0: Bănuiesc că abia ați așteptat ca să deschide din nou Apocalipsa în capitolul 13 în seara aceasta, de unde citim versetele care compun acest capitol capitolul 13 din Apocalipsa, versetul 1 la versetul 18 Apoi am stătut pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne și șapte capete pe coarne avea zece cununi împărătești și că pe capete avea nume de hulă Fiara pe care am văzut-o se cu un leopard, avea labe ca de urs, gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mirat după fiara. Și au început să închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiare și au început să închine fiare zicând cine se poate semăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norot, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului se vor închina. Tot acela căror nume n-a fost scris de la întemeirea lumii în cartea vieții mielului care a fost jungheat. Cine are urechi de auzit, să audă Cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabia. Aici e răbdarea și credința sfinților. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară care avea două coarne și are calea unui miel și vorbea ca un balaur. Ia Lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, cărui rană de moarte fusese vindecată. Să vrșească semne mari până acolo, că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ, în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiare care avea rana de sabie și trăia. Și să dat putere să dea suflare icoanei fiarei și icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Și-a făcut ca toți, miși și mari, bogați și săraci, slobo și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta. Adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici înțelepciune, înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Cine este... Că ce este un număr de om și numărul ei este 666. Amin? Reocupați locurile. Să nu vă speriați că nu e așa de uh, complicat. Și mai ales că ultima parte, de exemplu, eu n-am priceperea să vă socotez numărul 666. Așa că scăpăm și de problema asta. Uh, o să vă explic-o constant și cu lucrul acesta. O să vă vorbesc în această seară despre ultimul dictator din lume. Ultimul dictator al istoriei. Și să vă explică uh, ceva ce știți. Când un copil se naște, de obicei seamănă cu mama sa și cu taicăsa. Asta e 100%. Uh, aici spune că această persoană seamănă cu tata. Cu tatălui despre care vorbim în această seară. Personajul acesta ciudat seamănă cu tatăl său. Hristos a zis în felul următor, Cine m-a văzut pe mine, zice Iisus, a văzut pe tata. Deci noi privindul pe Iisus Hristos, îl vedem pe Dumnezeu, adică pe lui. Același lucru se poate spune despre asta. Cine reușește să-L vadă pe anticrist, că despre el e vorba, înseamnă că l-a reușit să-L vadă pe lui, care e satană. Așa trebuie să înțelegeți. Pentru că unul dintre lucrurile pe care le vom învăța în această seară că această fiară este anticristul și anticristul nu e altceva decât expresia vizibilă a diavolului invizibil că diavolul este Duh nu poți să-l vezi dar avem o reprezentare a diavolului în anticrist, așa cum avem o reprezentare a lui Dumnezeu în Isus Hristos deci ăsta e primul lucru Bun. Dumnezeu se exprimă între persoane în Tatăl în Fiul și în Duhul Sfânt o să observați, de exemplu, că Luther vorbește despre satana ca fiind marea maimuță a Universului. Așa spune Luther, am citat exact, marea maimuță a Universului. Satan, diavolul încearcă să contrafacă toate lucrările lui Dumnezeu. Și unul dintre lucrurile care îl enervează foarte tare pe diavol este tocmai această Sfântă treime. De exemplu, atunci când ne-am pus numele ca Biserică Sfântă treime, am avut o grămadă de probleme. O grămadă, nu una. Am ajuns până acolo puține biserici, semul... norocul noi în România, că mai avem biserici care poartă numele Sfânta Treime, dar de obicei au fost foarte tăcuți în privința aceasta. Diavolul ce-a făcut? Și a creat o nesfântă treime și uitați, avem Marele Balau Roșu, da? despre care v-am citit în Apocalipsa capitolul 12. Asta este uh, Tatăl minciune, Tata, avem un tata. Tata Minciunii, care e Marele Balau Roșu, Diavolul. După aceea avem fiara din mare Despre care v-am citit în seara aceasta Care este anticristul Și știți care e unul dintre numele lui? fiu pierzării Deci avem o atâltată tatăl minciunii Și avem fiul pierzării Și mai avem ceva Fiara din pământ Vom vedea de la versetul 7 încolo în seara aceasta Care este prorocul mincinos Sau duhul rătăcirii Observați că avem un tată și aici Un fiu și aici Și un duh și aici pentru că diavolul este imitator Diavolul nu are noutăți El lucrează El face ceea ce vede la Dumnezeu Și încearcă să creeze ceva Ce ar putea să semene Întotdeauna și-a dorit ca să fie ca Dumnezeu Iar anticrist este produsul lui Produsul vizibil A invizibilului diavol Acesta este anticristul Balaurul I s-a dat această autoritate de conducător Spune în versetul 2 citim fiara pe care am văzut-o Semăna cu un leopard, labe ca de urs Gură ca o gură de leu Balauri s-a dat puterea lui scaunului de Dumnezeu Și o stăpânire mare Spune cuvântul Domnului, O stăpânire mare Observăm mai departe În versetul 3 un lucru foarte important Că unul din capetele ei A fiarei acesteia, a anticristului Părea rănit de moarte dar rana de moarte fusese vindecată Și tot pământul se mira de fiară Aici există trei variante Cu privire la versetul acesta La această rană de, uh, rană de moarte Trei propuneri Prima propunere ar fi că Vorbim despre fiară ca despre Imperiul Roman Veți vedea, veți vedea de fapt Unii am greșit de 2000 de ani Cum ne-am cantonat Greșit și ne-am poziționat greșit uh, resursele intelectuale. Cum că ar fi această fiară Imperiul Roman și că de fapt Imperiul Roman a fost aproape mort și 2000 de ani de atent, mort fiind, și va învia după dar din punct de vedere politic nu se mai potrivește aproape nimic. Uite, hai să ne gândim logic. Dacă noi credem că Imperiul Roman este Europa unită, niciodată, din punct de vedere politic, Europa, Europa nu fost mai dezbinată ca acum. Aici ce nu funcționează în creierul meu? O rotiță care nu, nu vrea să se învârtă. Conform unei Bun. Bun. Ne trebuia neapărat, că au spus ani de zile, ani de zile, sute de ani au spus comentatorii biblici, că una, că fiara de aici, leul reprezintă Imperiul Britanic. ce fac cu Imperiul Britanic? E și afară din Uniunea Europeană. Nici o okay cheie nu mai funcționează când e vorba de, de, de Uniunea Europeană. Nu funcționează câte state sunt Uniunea Europeană, că trebuie să fie câte capete are fiara. Nu sunt. Dacă le-ar da drumul o grămadă de țări din acestea mărunte, care tot așteaptă și Albania și alții să devină acolo, ar fi mai multe capete. Ar fi Imperiul Roman mult mai mare. Imperiul Roman trebuie ca să se nască în jurul a ceva. A ce? Vaticanul? Cine mai ascultă de catolici astăzi? Au pierdut în numai ultimii 10 ani de zile 100 de milioane de catolici. Dacă n-ar avea Europa, vă rog să vă America de Sud și dacă n-ar avea China, ar fi Biserica Catolică astăzi slabă. Stau și ceva iar nu funcționează în mintea mea. Bun, vorbim despre ecumenism, că toate religiile se vor strânge împreună. Ascultați-mă, e mai ușor să pui mahomedanii, musulmani împreună cu catolicii, decât să pui catolicii împreună cu ortodoxe. Vorbim despre ecumenismul de la nu știu de unde va fi. Dar nu i-au lăsat portodoc și la săptămâna de rugăciune să meargă la biserica catolică. Greco-catolică, nu romano catolică. De-alor? Fraților, ce vorbim aici? nu, Nu știu. Eu știu... Biblia zice că Imperiul Roman adică comentatorii biblic vorbeți pe Imperiul Roman, eu trebuie să fiu puțin circunspect cu asta există cea de-a doua poziție că fiara a primit o lovitură de moarte cum că un anumit om mort, există și varianta aceasta, un om reu al istoriei, să zicem Nero să zicem Stalin să zicem Hitler ar reînvia Diavolul ar putea să-l reinvieze pe acest om și să se plimbe ca un dictator rău. Există această variantă, tot de teologi spusă. Eu doar o prezint. Și există cea de, variant, cea de treia variantă cu privire la această fiară care a fost lovită de moarte după care a înviat. Teoria mea e simplă. Cum că anticristul, care este un om, nu un sistem, un om, nu un sistem, omul acesta, anticristul, se va întâmpla ceva cu el și va muri în timpul necazului cel mare. Și apoi, într-un mod ciudat, va învia, pentru că atunci puterea lui va crește. Două probleme sunt aici. Unul, îl limită pe Iisus Hristos și învierea lui, că v-am povestit că e un maimuțoi bătrân care emită tot timpul ceva. Ce vor spune atunci? Ce vorbiți voi despre Hristosul vostru că nu uită Mesia adevărat o înviat și El? Observați, automat încearcă să, să ne pună la tăcere pe creștini. În a doua rând, oamenii nu mai cred în Biblia astăzi. Cred în tot felul de oa, În În Învierea lui Iisus Hristos nu a fost cu televiziunea de față. Nu s-o dat la știri. Dar învierea lui Și el cum e uh, imitator El poate avea o moarte Să spunem uh, clinic. clinică, Și se poate întoarce Poate ca să mintă că de fapt e mort Și să se întoarcă Pentru că oamenii nu o să, n-o să filmeze Moartea lui Cât învierea lui, spectaculosă Ce credit va avea după aceea Un om sculat din morți Mare! Un om ridicat din morți și probabil că învierea aceasta va fi publică a anticristului, va fi uriașă. Băi, ce om. Moarte nu l-a putut ține. El e Mesia. Dintotdeații vor încerca să vor deschide Biblia și vor zice de el e vorba nu de Isus Hristos. Deci există această vari- trei variante, cum că Imperiul Roman, mort, reînviat, cum că ar fi uh, Iuda, reînviat, sau, uh, uh, sau Hitler, reînviat, sau Stalin, reînviat, un mare dictator, un om foarte rău, reînviat și care va șoca lumea, sau aceasta, cea de-a treia variantă, nu e susținută mai de mine, mi s-a părut că e mai fi mai plauzibilă, acest om are o problemă în care se crede că e mort și să, înv- să învieze public ca să poată să atragă oamenii spre el. Că așa spune Biblia, de citim citi mai departe, și tot pământul se mira. Și tot pământul se mira. Mergem în versetul 4. Zice, și-a început să se închine balaurule. În sfârșit își vede visul cu ochii. De mii de ani, de când a dus revoluția asta din cer, pornite, ca să închine Dumnezeu, de 2000 de ani, de când a stat cu Domnul nostru Isus Hristos în pustie și a spus, închină-te mie! De două de ani, dorește ca omenirea să-i se închine. Doar de două de ani, de când a venit Hristos, am gândul ăsta, l în cap, de, la de miliarde de ani, probabil. În sfârșit își realizează visul. Și tot pământul se va închina înainte lui. Acum se închină o parte din oameni și zis se închină. Dar atunci vorbim despre tot pământul. Tot pământul. Și spune, citez mai departe, și-au început să se închine fiare zicând cine se poate semăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea. Că te ce minuni au făcut. Ca și înviat. I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule. Și știm că va lucra 42 de luni. Asta spune Biblia, că cu multă putere va lucra în timpul acela, blasemiază. Ea a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele Hortu și pe cei ce locuiesc în cer. Observați că aici zice că ei s-a dat să facă război cu sfinții, versetul 7, și să-i biruiască. Înseamnă că biserica nu e ce. Deci biserica nu e ne necazul ăsta. Simplu. Pentru că biserica niciodată nu ia bătaie. E din Hristos. I s-a dat, niciodată sfinții nu pot să fie biruiți. Aici, ce sfinții sunt? de despre care v-am vorbit eu, 144.000 de evrei și alții care se vor pocăi datorită mărturisirilor. lor. Păi ăștia poate să-i biruiască, pentru că ăștia nu-s biserica lui Isus Hristos. Biserica lui Isus Hristos, sfinții Domnului, nu vor putea să fie biruiți niciodată de către satana. satană. Amin. Amin. că mai e tu câte o bătaie că mai iau câte o bătaie spirituală asta e altă treabă dar biserica Domnului niciodată nu ia bătaie amin niciodată Sfinții Domnului nu pot să fie biruiți amin dacă pierdeți luptele voi le-ați pierdut ale voastre le-ați pierdut, nu biserici spune cuvântul Dumnezeu că i s-a dat stăpânire peste orice seminție peste orice norod peste orice limbă și peste orice neam asta contează foarte mult. Adică cei ce s-au pocăit în timpul necazului, spuneam, vor fi bătuți crunt de fiară aceasta. Și observați care are control global orice limbă și orice neam. Control mondial, de fapt. Control mondial. Conduce, nu poți să zici, bă, fug de fiară, mă duc în America. Fug de anticrist, de sistemul ăsta și mă duc în America. În te duci. Și acolo e. Mă duc la ruși. Rusește, vorbește cu tine. Te duci în... Nu, n-ai unde să te duci, că ea conduce atunci pământul întreg. Are puterea să conducă pământul întreg. Merge mai departe. Ca și cum n-ar fi suficient o singură fiară, zice Biblia în versetul 9, zice Cinerul să audă, versetul 11. Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară. Mai apare una acum. Care avea două, două coarne de miel și vorbea și vorbea ca un balaur. Apare cea de-a doua fiară. Ăsta e profetul fals, prorocul mincinos. Așa cum, așa cum Cristos are Duhului Dumnezeu care vorbește și face reclamă lui Isus Hristos, Duhul Sfânt întotdeauna, Vorbește despre Isus Hristos. Așa imită și diavolul și atunci anticristul va avea un profet mincinos care va vorbi și va ține locul Duhului Sfânt, în ghilimele, ca să înțelegeți, pentru ceea ce e Duhul Sfânt pentru Hristos, va fi, va fi profetul mincinos pentru, pentru anticrist, pentru fiară. Adică va spune tuturor oamenilor ăsta e din Dumnezeu adevărat. Înseamnă că pe undeva acest profet mincinos trebuie să aibă o lucrare spirituală. Și mai ales că nici nu dai seama că ar fi beat rău. Pentru că zice că are coarne de miel. Drăguț. Frumos. Va zice el. Uh. Citeam zile, un comentariu, cum că Dă mai bine să nu mai spun asta. Mai bine să mă mai temperez și așa m mulțumită de interpretarea asta. Uh... Știți ce interesant ce vreau să fiți atenți? Că zice că în versetul 13, citez eu, da, uh... Săvârșea semne mari Până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ În fața oamenilor Amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care le dăduse să le facă în fața fiarei Adică satana poate face minuni, credeți asta? Da sau nu? Țineți minte Faraon Vrăjitorii lui Faraon Că au putut să facă o grămadă De lucruri Chiar să-și prefacă în șerpi Deci faptul că ceva s-a împlinit Aud pe mulți pocăiți Că a fost o lucrare Profetică adevărată că s-a împlinit dar, Ce diavolul nu reușea să să împlinească o grămadă de lucruri Mai să crească el Nu el, tata minciunii ciudate, nu așa pe față. Observați că în timpul acesta spune cuvântul Lui Dumnezeu că îi s-a dat putere să dea suflare, icoane, fiare. Va veni, spune cuvântul Lui Dumnezeu, că în templul din Ierusalim se va reconstrui, el va intra în el. Abia acum, când intră în templul din Ierusalim, după trei ani și jumătate, putem să vorbim despre această uriciune a pustirii pe care vorbește în Matei în capitolul 25, în care, 24, vreau să-mi iertați, versetul 22, în care zice că uriciunea pustirii a fost așezată în locul sfânt. Reușește să intre în templu. Dar, vă spun eu, se spune, există o teorie conform cărea profetul mincinos al diavolului, al anticristului, va fi rabinul șef al Israelului. Israelul crede complet în rabinilor. Mă refer cei care sunt evrei ortodoxi. Ca să poată avea acces în templu evreilor, va trebui ca să aibă relații foarte bune cu evreii. Ori aici nu se califică papa de la Roma. Spune aici ceva, îi să a putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți ce, ce nu se vor închina icoanei fiare. Dumneavoastră ce înțelegeți pentru o fel de icoană vorbitoare? Ioan nu putut să vadă televizor, nu? N-avea cum. N-avea cum să vă spună că a fost o plasmă. Ico- El s-a speriat, a văzut o icoană, un tablou. Un tablou care ce făcea. Vorbea. În te sperii? te sperii de nu vezi. Bine când vezi un... Nu? Și vă, vă mai speriați, care vezi televizor de 30 de ani acasă. De ce vă arătă. Da el când a văzut ce e acolo. Acum, poate fi o persoană adevărată, anticrist. Aici, dar ceea ce a văzut Ioan mi se pare mai mult că e o hologramă. Mai repede vede ceva ce nu e real atunci. Că e pretutinde și în Templu și în altă parte. Ioan vede personajul, dar nu poate să spună că e o icoană, zice. Când dacă ar fi fost om direct, ceea ce ar fi văzut el. Spunea că e om, dar zice, Ioan nu e om. E o icoană vorbitoare. Și noi știm ce e icoană vorbitoare. Va fi pretutină și datorită tehnicii acesteia. Da? La care oamenii se vor închina Pentru că n-au cum să se închine Că zice că toți oamenii se vor închina fiare Șapte miliarde de oameni Unde să se ducă să se închine? Dar vor avea toți acasă și pe telefon Icoana Nu va trebui să te duci, să te închine Nu știu unde Icoana va fi cu tine Mergem mai departe. Și a făcut ca toți, mici și mari, versetul 16, bogați și săraci. Observați că aici nu e o problemă de sărăcie. Că și bogații se vor închina. Poți să ai suficient de mult bani, corect? Ea se vor închina. Slobo și robi să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni, și bogatul și săracul, poți să ai o grămadă de bani. Ce faci cu ei? Nimeni să nu poate cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. de cine are pricepere să socotească numărul? Eu nu am pricepere, dar nimeni nu trebuie ca să înțeleg că pe vremea mamei mele, când eram eu copil mic și ne citea fratele Iosif din Biblie, el ne spunea foarte clar că semnul e cu fierul roșu. Pentru că atunci aveam ideea aceasta a marcatului animalelor cu fierul. Așa știam atunci. Când ne vor duce pe toți de mână, cei care sunteți de o vârstă sau mai încolo cu mine, n-ați învățat la biserică că nu ne va pune ștampila aceea pe frunte cu fierul roșu? Bă da, așa am crescut. Și nu vei putea cumpăra nimic dacă nu arăți arsura respectivă, semnul respectiv, ștampila respectivă care e pe frunte. Dar noi astăzi știm că nu-i mai așa. Noi astăzi știm de exemplu că atâta timp cât casierii noștri din Londra fac plățile cu telefonul tre- cu, te- cu ceasul mobil trecând peste atâta timp cât banii ne intră și ies din cont animalele sunt cipate toate ca să știi pe unde sunt câinii sunt cipați ca să știm pe unde sunt au oamenii bogați Câini și tot fiecare clipă spus pe GPS. Patronii pun chipurile pe mașini, știu orice clipă unde e șoferul. Să nu facă curs în plus, să-i mănânce motorină. Vorbim despre acest implant, pentru că dacă în primii ani creștinii sufereau datorită faptului că nu voiau să pună tămâie în fața cezarului, să închinie în fața cezarului, Acum nu e mai problemă spirituală, că lumea în care noi trăim nu e o lume spirituală, e o lume care trăiește uh, carnal. Deci acum nu o să mai vină și o să zică, haideți să vă închinați înaintea mea sau să nu vă închinați. Pentru că oamenii nu mai au ideea spirituală în ei. Păi ce simplu ar fi să spună unul, domnule, haideți să închinați-vă înaintea mea. Că oamenii ăștia care, au, care n-au Dumnezeu, miliardele de oameni care n-au Dumnezeu. Și nici nu au nevoie de unul. Oricum se vor închina în fața oricui, dar ei trebuie convinși ca să se închine în fața mea. Și cum se vor închina în fața mea? Oprind robinetul. Oamenii nu reacționează decât la foame astăzi. O lume care toată ziua nu vede decât reclame de mâncare. O lume care nu mai poate posti din cauza faptului că dacă nu mănâncă ceva, o lecuță, îi dore capul. O lume care are Dumnezeu frigidero. La oamenii ăștia trebuie să-l iei robinetul. Și se vor închina în fața oricărui lucru. Jumătate dintre nemți, o reșit afară din cultul catolic, pentru că ei catolici le luau 3 lei, trei mărci, mi se pare 3 euro pe lună. 3 euro pe lună și băgat direct de pe fluturașul de serviciu, direct în contul bisericii catolice. Ceva mărunt. Eu a calculat, 3 euro sunt 4 beri. O reșit pe capete că trebuie să faci cerere. Biserica catolică a pierdut zilnic mii de oameni. Pentru că pentru 3 euro și-ar vine mama, da să iasă afară din biserică. Ei, anticrist știe asta. Pune mâna pe robinet. De ce nu vrei să te închinim mai înaintea mea nu, nu mănânci, de drum nu vor mai putea cumpăra nimic decât dacă vor avea chipul acela, dar chipul acela până la urmă abia așteaptă oamenii să fie să poată să fie implementat pe mâna lor sau pe frunte unde e mai cald, pentru că probabil că având o baterie cu litiu să se poată reîncărca de la căldura trupului oricum va consuma puțin Nu știu ce 666, dar știu că va fi o treabă simplă. Adică societatea fără numerar. Societatea fără bani cash. Asta va fi sistemul. Asta va fi sistemul. Oamenii, știți de ce vor accepta chipul? Cei mai mulți. Pentru că am fost deja educați în ultimii 20 de ani să ne facem viața cât mai comodă. Prima dată ne-au spus: Nu mai stați la rând. Și n-am mai stat la rând. Vă puteți plăti facturile de acasă, de pe calculator. Dar și pentru, pentru a te duce până la calculator a fost o problemă. După ce au zis: Lasă că vă punem calculatorul direct în pat. Și au transformat informația din calculator în telefon. Și l-au făcut ca să poată încăpa în buzunarul de la pijama. Aici. Dar și asta e un stres. Și plătitul de pe ceas este un stres. Și plătitul de pe telefon este un stres. Atunci v zic așa, de câte ori ai pierdut cardul până acum? De multe ori. Sunat ai, da, să te blochezi, sunat. Nu, no, uite, nu mai e treabă cu tot timpul cu mâna în buzunar, card, portofelul după tine. Tu n-ai decât o mai eu pe tine și o pereche de bermude și șlap. Adică, uite, nu-i mai comod să, să nu mai porți cardul după tine. Și băgăm chipul în interior. Băgăm chipul în interior Și acolo ai toate informațiile bancare Și banca n-are treabă Că e având legătură directă cu ceea ce ai tu Îți scoate banii din cont Îți bagă banii din cont E automat știu dacă ai sau nu ai chipul Respectiv cu el, cumperi Dacă nu-l ai, nu, nu cumperi, că n ai ce cumpăra Că nu mai sunt bani de hârtie Nu mai sunt bani de metal Să zângănească Oamenii acceptă dacă e mai ieftin E mai ieftin chip decât, decât cardo. Și ce vor zice? E de gratis. De-aia când a pus Dumnezeu mâna în cap. Nemțe cu 3 euro, 4 beri, vor considera începutul unui nou curent românesc, a trăi moca. Vor avea... Domnule, e mai ieftin. Îl pun cu mine acolo să încălnam treabă cu el... Cu telefonul trebuie că să-l mai încarci. Bun. Uh, cipul transmite banii. Mai departe. Cipul transmite informațiile. Vă rog să vedeți ce simplu va fi cu el. Nu-i mai bine ca să avem noi cipul la noi pe mână care să funcționeze și să transmite informațiile noastre medicale direct la Adrianța Țapă și în calculator. Ba Da! Dar după ce să te mai duci tu și să stai la rând la doctor, când doctorul poate să spună despre tine, vezi că ți-a crescut temperatura, (laughs) vezi că ești pe punctul de a face gripă. Asta va fi. Eu nu vă spun ce nu va fi, asta va fi. Pentru că aceste aceste informații vor putea, putea să fie prelucrate de toți spre marea noastră binecuvântare. Dumneavoastră credeți că vor veni cu de gânt, dacă nu spui ce? dar de unde îți vor prezenta niște avantaje extraordinare. Noi te monitorizăm, noi spunem dacă ești bolnav, dacă ai probleme, dacă ți-o scăzut calciu din corp, magneziu, pentru că vom transmite aceste informații spre medicul direct și medicul numai te sună sau prin chip poate să lucreze să-ți baje puțin magneziu. Ai nevoie de fier rușie rezolvat. i lua luat direct care n-aveți fier. Și îi împușcau. Aveți, nevo- Aveți fier destul acum. Dar de ce să te mai frămânți? Bun. Ce binecuvântare pentru poliție dacă ești cipat. Știu toți unde să duc. Și becali cu valiza. Toți suntem, în sfârșit, visul. Oricărui polițist să știe care încotro merge. Bun. De ce va fi bun? Pentru că o grămadă de oameni răi, oameni satanici, beau câte o bere și se urcă la volan băut și provoacă accidente. În momentul în care ai chipul pe mână, dacă ai băut o bere, automat sună la toți polițiștii de pe drum. Ești vânat! Ești vânat! Vorbesc ceva ce nu poate să se întâmple? Nu vi se pare că deja sunteți deja în viitor? Dacă aș fi spus lucrurile astea urmă cu 15 ani, ce, bă, mai dați apă. Mai dați-i că asta s-a decălit. Ce bucurie pentru patron! Să știe când ești nervos, când lucrezi, când stai jos, când e ridicat în picioare. Pe păi românul, de exemplu, când pleacă patronul, să culcă și el. Cum i-a spus unul la patron, pat- șeful, altă dată să vă cumpărați pantofi cu scârți. Vite cu un pantof la noi să nu te auză, nu mai aveți din toată zice, mânața. să scârțe pantof, vrșc, 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 și atunci, în momentul în care îi vezi pe toți, o armată de cipuri, cum merg în stânga și în dreapta, calbinile stup, chebucuri. Stai știți Sfeneiul lucrează, în voi Atunci cipurile pleacă în stânga și în dreapta. De deci, ce trebuie să vi se pare că e ciudat treaba asta? Adică vreau să vă spun o teorie, cum că oamenii nu o să, n-o să fugă să fie cipați, ci o să vină în întâmpinare. Pentru că, de fapt, cele mai îngrozitoare și sunt alea care ți le convenționezi singur. Asta e. Asta am vrut să vă spun. Știți ce e interesant aici în versetul 9? Zice că cine are urechi de auzit, să audă Interesant că nu mai zice cine are urechi de auzit, să audă zice bisericilor duh. Nu mai zice. Și zice că nu e biserică aici. Am un numai, nemai mai fiind biserică, numai cine are urechi de auzit, dacă vrea să de bine. Vreau să închei seara asta spunându-vă că anticristul, repetând ceea ce am spus în cartea, când am comentat cartea profetului Daniel, că anticristul va fi un om, că numărul 666... E un număr de om. De om. Omul a fost creat în ziua 6, lucrăm șase zile, orice sclav era eliberat după șase ani de lucru. 666 e triumful total al umanismului. Da? Deci, în primul rând, anticrist va fi uh, un om numit fiul pierzării. Anticristul va fi evreu. Evreu. Evrei sunt un popor dual. Iau binecuvântare și blestemul, iau șarpele și îngerul, iau pe Hristos și-au pe anticrist. de la ei ne vin binecuvântările și blestemele toate din lume. Iau creat bomba atomică, iau creat roșile artificiale, de la ei tot ce avem, bun sau rău, are sămânțe evrească. Ea au creat nazismul, ea au creat comunismul, ea au creat democrația, ea au creat teocrația. Evrei sunt duali, sunt Dumnezeu și diavolul. Anticrist va fi evreu, aceasta este părerea mea. Pentru că în Ezechiel îi deghizat în Mesia, spune în Ezechiel 21, prințul lui Izrael. În Ezechiel în 28, de la versetul 2 la versetul 10 se spune că tu vei muri de moartea celor netăiați în prejură. Înseamnă că El este în prejur de moment ce va muri de moartea celor netăiați în prejur. Că noi la român, nu ni s-ar spune lucrul acesta. Pentru că nu are rost să spui, numai unii tăiat în prejur, poți să spui că vei muri de moartea celor netăiați în prejur. Nu va ține spune în Daniel 11 cu 37, nu va ține seama nici de Dumnezeu părinților Lui. Nicăieri nu se vorbește decât despre evrei ca având Dumnezeu părinților lor, al lui Avram Isac și al lui Iacov. Nicăieri în Biblie. Va trebui să fie nu numai evreu, va trebui să fie din seminția lui Dan, una dintre semințiile pierdute ale lui Israel. Spune în Geneza 39 versetul 16 și versetul 17: Tu vei judeca pe frații tăi și vei fi în fața lor ca un șarpe pe cărare. Asta spune Dumnezeu, profeție lui Dan, seminție care a plecat, de care nu mai știm nimic, care nu mai există, ci căsă, da există. Zice în Ioan, în capitolul 5, Cristos, de fapt, de lovitură adevărată, când ne spune că anticrist va fi evreu. Zice în Ioan 5, cu 43, Isus, Eu am venit în numele Tatălui meu și voi nu mă primiți pe mine. El, anticristul, va veni în numele lui. Și pe acela, zice Isus, voi îl veți primi. De ce oare? Vă spune de ce ți Hristos că e de Că e de fost. Marea problemă, deci, să vă iasă din cap că papa va fi Anticristul. E 2000 de ani o prostii, bauni, balți. Ba papa de la Roma, indiferent că e tânăr sau bătrân, nu poate să fie Anticrist. Pentru că nu are voie. Marea problemă. A Vaticanului este atunci când aleg papă. Când vom auzi acest habemus papas, că avem papă. Să nu fie, unul, evreu, doi, să nu fie femeie. De când le-au născut lor papa Ioana nu știu câtelea, papesă, femeie, care s-o tuns scurt, știți povestea este și film și apare și în cărțile de istorie. Eu mințit pe toți. Nu știu că e femeie. Numai un număr mic de oameni din jurul ei. Și femeia asta, mascată în bărbat, o născut. De 800 de ani, nu poți fi papă. După ce te-o ales colegiul cardinalilor, după ce te duce la toaletă. 12 cardinali se duc cu papa la toaletă ca să vadă dacă e bărbat sau femeie. Și afară. Al doilea lucru care trebuie să știți este faptul că în momentul în care trebuie ales papa, niciun papă nu poate să fie ales dacă are până la șapte rădăcini, spiță din neam, evreu în familie. Trebuie să fie curat. Ura Bisericii Catolice față de papalitate, față de evrei, e atât de mare pentru că au spus că voi sunteți omorători de Hristos. Să nu uităm că același lucru s-a întâmplat și în Biseric Ortodox faptul că atâția preoți ortodoxi au fost uh, introduși în mișcarea legionară tocmai pentru simplu fapt că au fost, au avut un puternic caracter antisemit mișcarea legionară și au spus, voi evrei ați fost omorător de Hristos voi l-ați ucis deci nu poate să fie papa papa n-are cum să fie că oricum nu-l urmează nici a lui da să-l urmeze, dumneavoastră credeți că îl urmează a rușilor, pe catolici, nici să n-audă de ei. Sau luteranii, bă ce au fugit odată de la catolici? n nimic. Adică, bun, spune cuvântul lui Dumnezeu că va fi un geniu. Un geniu. E un geniu să dai de mâncare la șapte miliarde de oameni. Și mai ales să știi, să știi și să închizi robinetul și să știi când s-a deschis. Și se le spui și la oameni așa, eu vă eu vă dau mâncare, doar vă închinați înaintea mea. Vă, vă spun că nu va fi greu cu închinarea. În momentul în care oamenii n-au Dumnezeu, toată lumea se va duce, doar, dă-ne pateul numai, că ne închinăm noi. Va face un tratat de pace, va realiza tratatul acesta de pace, făcut, spune Biblia, că șapte ani de zile. Va fi un tratat de pace cu Israelul, cu toate celelalte națiuni, Gândiți-vă numai, ce geniu să împace pe Israel cu Egiptul? Să împace pe Israel cu Libanul? Să împace pe Israel cu Siria? Cu palestinienii? Geniu. Un geniu, om al păcii, că zice că l-a văzut că l-are pe cal alb. E omul care aduce pacea. Va, și tot el va rupte tratatul culmea. El face tratat cu evreii și el îl rupe cu ei după aceea. Zice, vă închinați mie acum. Atunci v-am spus când am discutat despre anticrist în Daniel, v-am spus că e fiul diavolului, că e satan. Și v-am spus atunci câteva lucruri că satan e imitător și v-am vorbit puțin despre ceea ce scrie Zoharul. Și cabala, lucruri pe care le-a preluat apoi bramhamiștilor, mare om, Abraham, despre teoria dublei semințe. Și vă readuc aminte pentru cei care n-ați fost atunci acolo. Se spune că, se spune că uh, în această teoria dublei semințe, tot evrească teoria, deci tot evrească, de la evrei o pornit. Eu susțin și astăzi că În Geneza, în capitolul 4, spune că Eva odată a cunoscut cunoscut pe Adam, dar ei s-au născut doi copii. Vorbește despre două nașteri, dar de o singură cunoaștere. Teoria dublei semințe spune că, de fapt, diavolul a trăit cu Eva și a făcut primul copil, Cain. Este un copil făcut cu, cu Eva și este copilul diavolului. Asta spune vrei în cabală. Argumentele lor de aici în Geneza 4 că spune că a cunoscut odată pe Adam, pe Eva, dar de două ori a născut. Și mai spun că satana fiind înger de lumină o reușit să o pe femeie și spune vrei că în momentul în care Dumnezeu a venit în grădină Interesant că nu a acoperit gura Evei, ci partea sexuală. Ei spune evrei dacă Eva doar ar fi mâncat din măr și n-ar fi fost un alt păcat mai mare decât atât, de ce Dumnezeu se duce și lovește direct în partea sexuală a Evei și zice în felul următor, vei naște cu durere de aici încolo. Vei avea ciclul menstrual de aici încolo, de aici încolo va trebui să te acopere. Asta spune vrei. Apar două seminții distincte. Seminția lui Cain, fii aceștia a diavolului din împreunarea nefidească între diavol și Eva, și oameni, fiul lui Dumnezeu și fii oamenilor. Aceste două, uh, aceste două crenci sunt separate tot timpul, aceste două seminții, dar în Geneza 6 cu doi se vor reuni și tot evrei spun că, de fapt, Gene- în, în, în Eva este numită mama tuturor celor vii. Și ei spun întrebarea dacă mama e Eva, dacă Eva este mama tuturor celor vii, de ce nu imit și Adam, tatăl tuturor celor vii? Ce are Eva în plus decât Adam? Trebuie să înțelegem că e posibil că această sămânță a diavolului între oameni să creeze o asemenea monstruozitate ca și anticrist. Eu personal cred că nu-i nevoie de asta. Eu personal cred că nu e nevoie ca teoria asta evrească să fie adevărată. Eu cred că există genii astăzi, oameni cu capacitate extraordinar de mare, care pot să folosească genialitatea lor pentru Dumnezeu sau pentru diavolul. Și eu cred că geniul acesta inăscut născut acum și doar așteaptă ca nouă să ni se facă foame. De ce vă spun? Zilele banilor cash, a banilor băgați în ciorap, supernă, îți numărați. Numărate zilele acestea. În unul cu 10 ani de zile când am fost în Paris și când soția lui Ludoru Sava a mers să plătească la benzinărie cu o bagnotă de 500 de, lei, de, 500 de euro, vă rog să-mi iertați. Toată benzinăria a venit să-și facă poză cu bagnota respectivă și nu a vrut să ne dea benzină. La bagnota de 200 de euro nu ți a într de magazine. Ei au făcut-o, ei nu mai au. Trebuie să lucrez doar pe euro mărunțiși, ăștia țimeau, dar nu mult. Oriunde te duci, în magazinele mari, de un exemplu, în, în Franța, până la 7.000 de euro, puteai să-ți plătești o bijuterie. La 7.000 și euro, sună poliția. Au spus, spălări de bani, terorism, dar pe baza terorismului, de aici încolo, se pot întâmpla multe. Pentru că mi-a dus să minte de teroriști acum. Și ce vor spune, poartă un chip cu tine. Ca să știm unde ești, să te putem proteja. Ei ne asigură protecție, ei ne asigură doctor, ei ne asigură că poliția e cu noi tot timpul, ei ne asigură că pensia se va duce direct în chip și din chip direct la magazin, la penny. Ei ne asigură că totul va fi bine pentru voi. Dormiți, cetățeni. Dormiți. Vrea să ne rugăm în această seară să-i mulțumim lui Dumnezeu că nu vom prinde zilele alea. Păi cipează-să toți. Nu-i treaba noastră. Nu-i treaba noastră. Ce ne face că să schimbă buletinele? Iar o să ieșim cu coasele și cu furcile, ca la bobână. Iar o să ne scaneze la ochi și iară o să vină biserica Ortodoxă Greacă și o să ne ia la 11 metri pe toți care avem buletine, cărți de identitate. Ascultați-mă, indiferent ce aveți asupra voastră, ca și telefonul mobil, dacă vedeți că e rău, aruncați-l. Să transmite informații din pădurea de lanelor spre Eter. Ați înțeles ce am zis? Problema va fi când va fi în voi, nu când va fi în buzunar. V-am răspuns și la întrebarea cu buletinele. De ce vor să ne schimbe buletinele Pentru că data trecută le-au făcut mari. Că românul cu buletinul șterge viața de pe parbriz. Românul cu buletinul folosește ca tavă când vrea să în tai slănina pe că fie mare, spos permite să-l folosești. Bărbață folosesc buletinul ca și uh, din asta de tencuit, unealtă, pe păi, sunt în Malta. Îl fac, vor să-l facă mai mici. M-au întrebat ce să facem din biserica, că nu puteți fugi în păduri, în tărcăiță, nu pentru păntrut lucruri. Va veni vremea fugi, dar mai târziu. Deocamdată anticrist, la ora asta, probabil că îi schimbă scutecele, masa Și bea ceai de tei. Pentru că trăim vremurile acestea. Pregătiți-vă să plecați. Pregătiți-vă să plecați. Să nu uitați un lucru, voi nu aveți surogatul. Voi aveți originalul pe Hristos. Avem pe Dumnezeu Tatăl, avem pe Iisus Hristos fiu și avem Duhul Sfânt. Nu ne mai interesează de Tatăl minciunii, nici de Fiul pierzării, nici de Duhul Amăgiri. Noi avem trăimea noastră. Haideți să ne ridicăm în picioare să mulțumim Domnului pentru seara asta, Amin.